0: Ay, ¿por qué es que temprano? Sí, eh, Ay, razón. Te...
1: ¿Cómo te explico que el, en realidad la hora de todos los relojes del mundo está mal, excepto la del
0: mío? No, ¿Cuándo amor. vas a entender? No, no, mi amor, no te justificas, ¿eh? Ah, ya estamos al aire, ¿tú crees?
1: <ríe> ah, eso es una excusa tuya para no seguir peleando como hasta ahora.
0: Ya, ya. Antes de empezar con el tema, ya, ya sabemos, ya llegamos tarde, pero como bien lo dice el título del video... Eh, tarde pero seguro, hay que ah, poner la sí, alarma sí. de la responsabilidad para que eh, Carlos pueda seguir durmiendo en sí. una hora a partir de este momento, listo, tan, tan, tan. ya está,
1: Son las bueno, pues, gracias por estar aquí, bienvenidos a una emisión más de pobres pero no cochinos, o ¿cómo era esto?
0: Pobres con acceso a internet,
1: sí, así es. No, no, no se me ha olvidado el nombre, no es que me importe tampoco que se me ha olvidado el nombre, al contrario, <ríe> y tampoco es que me importe esto tampoco que me haya yo quedado dormido escuchando de fondo videos de Dross Rogers. tampoco, no, 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 en realidad estoy a tiempo, estamos a tiempo, apenas van a ser las nueve de la noche y ustedes están mal en su reloj.
0: Muy bien, no creo que todos estemos mal, pero perfecto. Si, si me dices, no dices nada, se van a creer. Ah, sí, 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 perdón. Hoy el programa es dedicado a todas esas personas que entregan las cosas tarde, tal vez un día uh -huh. después, tal vez, no sé, un máximo cuánto te gusta, tres, cuatro días después, uh -huh. una entrega que es tarde, pero que todavía entra dentro de, de la utilidad para, para, lo que, para el resultado que se busca, ¿no? Porque... Uh -huh. De nada serviría entregarlo un año tarde si ya, si ya no sirve para nada. ¿no? Aquí esto es solamente uh -huh. para la gente que lo entrega tarde, pero todavía dentro de un retardo elegante. Uh -huh. y, esto, uh -huh. y, y este tema fue porque el podcast de ayer no lo dedicamos a nadie. Y no, porque bueno, no lo Sí, a... por,
1: por eso y por tantas otras cosas que podría hacer, ¿no? porque va. Van a decir, qué extraño, es, es rarísimo esto, pero así es. Yo también he entregado cosas tarde alguna vez. Lo sé, es difícil creerlo. Van a creer que estoy haciendo un chiste irónico de, jajaja, ja, ja, el que te está diciendo que alguna vez ha sido irresponsable en su vida. Qué gracioso, es gracioso porque no, es, no puede ser verdad. No, es verdad. Yo alguna vez he llegado a ser irresponsable. Eh, digamos, el 98% de mi vida he sido irresponsable, maldita sea. A Jesús Alejandro Ramírez Campos aquí en el chat nos acaba de decir una buena, una buena variación de nombre para nuestro podcast de hoy, es pobres si y sin peinar, y con acceso a internet, sí, solamente porque ¿Sí? no me están viendo a mí ahorita, yo estoy peor que, que Ernesto.
0: Sí, y yo me fui a acostar en lo que llegaba a Carlos, así que, ah, eso explica mi, mi cabeza. Uh -huh. Pero bueno, el programa de ayer se supone que iba a estar dedicado a todas esas personas que entregan todo al último, pero como lo íbamos a entregar al último, se nos olvidó. Uh -huh, uh -huh. Y pues ya hasta, hasta hoy lo estamos dedicando, el, el podcast de ayer y el podcast de hoy de una vez. Y gracias a todos aquellos que ya están en el chat desde hace una hora. Tal vez más, como, como algo, pero eso es por su propia locura. Beto H, eh, Jesús Alejandro Ramírez Campos, Corbus Universus, eh, Azufaifu, Jets Antonio, Israel Sul, Héctor uh -huh. eh, Marlene, Vida, Héctor Vega, y creo que José Pulano, Rocío, Rocío, Guerrero. Guerrero. Rocío ah. Guerrero, Sí, sí, sí. Muy bien. Eh... Aquí y dicen que ya. no son dignos de, de tu presencia, pero no estoy tan seguro. Todos, <risa> todos, todos ellos sacaron sus flanes, sus chocolates para que despertaras. Tal, tal bueno, vez sería al revés.
1: No me llegó nada, ¿eh? No, no me llegó ninguno de esos flanes, ni chocolates, ni galletas sponge de esas que tienen mermelada en el centro, ni qué otra cosa me gusta
0: en el la vida?
1: El pozole no me llegó, pozole, ajá. Palomitas no, de maíz tampoco me llegaron.
0: Pero todos lo estaban preparando apenas, ya, ya no era, no es inmediato, tarda. Bueno, el plan todavía queda en una hora, pero pues, caliente.
1: También puede ser eh, pan de lote o agua mineral eh, ligeramente saborizada con naranja, cosas de ese tipo, sí, sí, sí. Pero no, no, no ha llegado nada. Pero como quiera, aquí estoy, estoico, como siempre, de pie, muerto por dentro, con un terrible dolor de espalda, pero de pie, como, como New York. Uh -huh.
0: No entendí la referencia de New York, pero está bien. No, no lo pasar...
1: Por eso no, no. La entendiste.
0: No, qué bueno que no lo he visto. Vamos a empezar con es la raro, ¿no? bueno.
1: Es que ahora ya, como ya saben, mi, mi, mi YouTube está roto y ya entre más roto está ya no sé cómo arreglarlo, entonces ahora últimamente me ha estado recomendando chismes de la farándula mexicana, ¿sabías por ejemplo que a Tala Sarmiento la quieren correr de Ventaneando y de TV Azteca por el rumor de que fue vista en los pasillos de Televisa? En la oficina de un alto ejecutivo de Televisa. Es, es increíble esto. ¿Tú crees eso, Ernestito?
0: No sé, pero yo le vi las rodillas, están rojas.
1: <risa> <risa> y bueno, pues últimamente he estado viendo a ese tipo de New York Marcos y cosas. Y yo digo, por el amor de Dios, son unas niñas, por el amor de Dios. Eso es lo que dije. Bueno, ahora sí vamos con las notas que realmente importan. Un burdel... De muñecas sexuales. Eh, ¿queremos, ¿Quieres que empiece con ese?
0: Sí, suena bien.
1: Suena bien, ¿verdad? Sí, a mí también me llamó la atención. Déjame ver dónde lo puse. El primer bordel de muñecas sexuales en Francia. Existe un bordel de muñecas sexuales en Francia. No sé qué tan exacta sea la fotografía. Maldita sea mi espalda. De lo que estoy viendo en este momento. Pero estoy viendo una fotografía de un montón de muñecas. hiperrealistas Una de ellas demasiado pequeña. Para mi gusto. Que están todas... Sí, Sentadas, eh, bueno, puestas como si estuvieran sentadas en un sofá. Bueno, eh, son buenas noticias saber que ya hay un burdel de muñecas sexuales eh, porque, porque son muy caras. Pero grupos feministas y políticos están presionando para que las autoridades de, de Francia cierren este burdel de las muñecas sexuales se llaman ex-dolls. Eh, abrió el... Apenas este enero, o sea, hace un par de meses nada más, dice aquí mmm, una abogada y portavoz de la asociación feminista Movement -hmm. Dijo, no es un, una sex shop, es un lugar donde violan mujeres. Eso es lo que dice ella, una abogada, Lorraine mm -hmm. Ajá. Los diputados del Partido mm -hmm. Comunista, dije, sí, yo también... Me digo, ¿qué? <risa> Dicen que las muñecas que miden alrededor de 1,45 metro con 45 centímetros pro, promueven conductas sexuales delictivas. Aquí estoy viendo una de ellas. Eh, la policía francesa dice que vigila la situación para detectar posibles delitos. Un agente que no desveló su identidad eh, dijo que no son mujeres reales, con lo cual estima que no se trata de un problema criminal sino moral. Sí. En Francia, mira, esto es interesante, Francia está prohibida la prostitución desde el 2016. Desde entonces, en este país es ilegal poseer o gestionar inmuebles que ofrezcan servicios de prostitución. Es un poco decepcionante que en Francia, la capital mundial del amor, esté prohibida la prostitución, pero bueno. Eh, sí. ¿Dónde queda todo ese romanticismo de las prostitutas en las calles parisinas? Pero bueno.
0: El Yo fundador me acuerdo de, de muy, muchas películas donde las protagonistas son prostitutas francesas. Pues sí. Como,
1: a ver, hay que esto ya es asunto de la ONU debería de intervenir en eso. No debería de estar prohibida. No. La prostitución. Yo no lo sabía. De haberlo sabido, me hubiera pronunciado desde hace mucho tiempo. Entonces, el fundador de este negocio, cuyo nombre no importa, registró el lugar este donde están las muñecas. Como un local de juegos. Eh, ahora, interesante es lo siguiente también. Este tipo de lugares ya existen también en otros países, eh, en Reino Unido, por ejemplo, o en Japón. L y apenas en esta, en, en Francia, están debatiendo si estos tipo de negocios podría estar abierto, podría continuar abierto. Es algo demasiado nuevo, como ya como dije al principio, abrió apenas hace un par de meses pues no sé, yo no le encuentro básicamente un lugar donde unos tipos se van a ir a masturbar con unos objetos muy grandes y con que casualmente son muy grandes y con forma de mujer pero nada más, no es más que eso
0: técnicamente sí. yo, yo veo muchos problemas en cuestiones de salubridad de higiene, mucho de esos tipo de cosas pero... Pues sí, 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 sí. Digo, a final de cuentas son objetos. No, no digo que las mujeres sean objetos. Solo las muñecas estas son objetos. Uh -huh, uh -huh. Son Real dolls, tal cual. Uh -huh, uh -huh. ¿Tú te compararías ahí En una el
1: punto real... de, de las muñecas que, es, que se aparentan ser demasiado pequeñas, ahí sí yo creo que va a haber mucho que platicar, pero en, la, en el otro, pues en las muñecas que simulan ser mujeres adultas, pues
0: no ah, sé pero las la real dolls son puras mujeres adultas ya, ya quitaron la línea de las lolis, esas solo se venden en uh -huh. Japón uh -huh. bueno, pues yo aquí veo
1: una que sea a sospechosa ver. pero bueno, ya veremos pues a ver, a, habrá que ir al lugar a checar en vivo porque de lo contrario estamos dando una opinión sesgada, ¿estás de acuerdo con eso?
0: no sé eh, no sé Tú, tú, primero que nada, ¿tú irías a un lugar de esos?
1: No tengo idea. A lo mejor no, por cuestiones de salubridad,
0: como dices. Exactamente, digo, yo creo que tú y muchos de los que conozco y yo compraríamos una sex doll. Tal ¿La vez, propia? una propia, una real doll. Tal vez no las da ahorita, sino estamos esperando a que ya empiece lo de Real Robotics. Ya ah, ¿no? que bajen de
1: precio. También. Recuerda que estamos en pobres con acceso a internet. ¿Mm -hmm. Espero que algún día sí, seamos eh, pobres
0: oh,
1: a Real Dolls.
0: Sí, obviamente lo vamos a pagar a, a meses sin intereses durante 50 años, pero <risa> uh -huh, uh -huh. Tal, tal vez lo hagamos. Pero sería una real doll para cada quien. No ocuparías no. la real doll de alguien. Claro,
1: como debe ser. Eh, eh, ahí podría ser una especie de garantía individual. Cada hombre tiene derecho a una real doll. ¿no? Sí, casi derecho. De hecho, a la
0: comida... Y, y, las, y las mujeres también tienen derecho a su real doll hombre, real doll male, no sé cómo se llaman.
1: El real doll men tal vez se llamaría.
0: Sí, esa cosa que tiene pinche cosa de 23 centímetros o más grandes. Eh, pues, sí, eh, eh, sí. Papá, sí, qué tanto. No sé, bueno, ahí creo que tienen opciones aparte, ¿no? O sea, pero es personal, es algo de cada quien ahí sí es como de creo que pasaría más tiempo intentando limpiarla y no pensando en todos los otros cabrones que estaban en la fila uh -huh,
1: uh
0: -huh. antes de querer usar una de, una de un prostíbulo de Real Dolls uh -huh, uh
1: -huh. pues a ver, qué, a ver qué pasa, vamos a ver qué dice la gente, me escucho yo me estoy escuchando el fluido sí Ah, porque de repente me dio la sensación de que no. Mm, vamos a ver. Corpus Universus dice, pues, ¿qué se siente? nadie? lo. Ok, no sé no de sé qué están hablando, maldita sea. Patricio Rey, que alguien le explique a estas mujeres que una muñeca no es un ser humano, dice Patricio Rey, con esas palabras exactamente. De ese fulano dijo, si aceptaran esa idea, básicamente masturbarse también sería una violación. Y Japón no cuenta, y existe todo. Eh, bueno, aquí se están preguntando, Rocío Guerrero, precisamente, ¿qué tan higiénico sería eso? Pues, no sé, los protocolos que tendrían que seguir en cada utilidad, ¿no?
0: Y aparte, me imagino que, o al sea, final de cuentas, es plástico, ¿no? Con las, con, depende con qué lo laven y, cua, y con qué frecuencia pues, se va a ir desgastando.
1: A lo mejor tendrían que tener esa parte movible y desechable. Tal vez.
0: Lo cual lo haría bastante caro. Eh,
1: pero más práctico para el negocio, ¿no? Eso sí. Estamos hablando de un negocio, sí. Eh, Starbucks te da tu, eh, esos vasos, sí, con tu nombre escrito, pero son desechables a fin y al cabo. Igual le pondrían escribir tu nombre con, con marcador ahí en el... Y ya sería también otra experiencia, ¿no? Sex
0: Starbucks. sí.
1: No, si por ideas de negocio no paramos aquí. No sé por qué seguimos siendo pobres. Porque, eh, porque son ideas pendejas. Ejecha, eh, Antonio. <risa> A propósito.
0: Lo peor, no es, lo peor es que si alguien más las hace, por más pendeja que nos suene en este momento, si alguien más las hace puede ser exitoso.
1: Ajá, y si tiene éxito, pues imagínate Héctor Antonio dice, a propósito, a propósito de ideas millonarias, muñeca sexual con forma del maestro, o sea, con forma mía, de Carlos Arispe, muñeca ¿Sí? sexual. Voy a dejar unos segundos para que ese pensamiento penetre en sus sistemas. Muñeca sexual de Carlos Arispe. Listo. De ese fulano... ¿Sería, vamos... como un... Sería como un qué?
0: <risa> Tener un Snorlax. Mm...
1: No, Búscalo. yo no soy tan... Yo no soy tan pachón. No, no, no. <risa> veo más viable, dice ese fulano, que la realidad virtual llegue a niveles suficientemente avanzados. ¿Más viable que, que, que una sex doll? Yo, yo veo más viable una sex doll porque la realidad virtual, a fin de cuentas, no vas a poder tocar nada.
0: Rocío sí, Guerrero de hecho, dice. Y... Entonces, lo que hablábamos en el programa de GER, la empresa Real Botics, que se... Agarró varios, o sea, la tecnología del asistente virtual de Microsoft, porque Microsoft está metiendo dinero en eso. Uh -huh. y, y es el que está armando la inteligencia artificial para las próximas muñecas. Mm, Microsoft. Ok. Una de sus, ¿cómo, cómo le llaman? Filiales. Ah, ya. Yeah. Esa, de esas empresas chiquitas así de, ah, soy Microsoft y tengo acciones por aquí, pero... Nadie lo sabe.
1: Uh
0: -huh, uh -huh. Bueno, creo que es suficientemente público. Lo ponen en la misma página de esta cosa de Real uh -huh, uh -huh. Y, y pues, porque obviamente es el mercado que está dispuesto a pagar por una inteligencia artificial.
1: Inteligencia artificial. No sé si me agrada esa idea. Sobre todo después de haber visto la película Her
0: Bás, eh, básicamente no, no está tan cabrón como mujer, es una inteligencia artificial tipo asistente personal cachonda
1: mira, Rocío Guerrero dice algo importante creo que por lo que luchan las feministas es porque a una muñeca le pueden hacer lo que quieran y después normalizar estas conductas en seres humanos, exactamente Rocío Guerrero las feministas están equivocadas a eso nos referimos Corbus Universo dice pero ese mismo problema pasa con las mujeres reales no es como que el hecho de que sean biológicas les hagan más sanitarias Nunca había pensado en eso.
0: Voy sí sí lo pensé, bien. pero quise evitar ese comentario.
1: <risa> Voy a tener que pensarlo muy seriamente. Mientras tanto, vamos a una siguiente nota. Y dala tú, porque yo tengo que pensar.
0: Ok. So, Son ideas como las de Todd. De Boya Horseman. Bueno, sí. resulta que... <risa> Estudiantes mexicanos enviaron nanosatélites al espacio. Y eso de qué nos sirve. Bueno, prima que es un nanosatélite, son
1: antes que nada vamos a checar porque dice estudiantes mexicanos y nanosatélites. Ya me suena a que otra vez me van a querer curar el cáncer con grafeno. ¿No será eso?
0: <risa> no tal cual son, sí son mini, mini satélites de 120 gramos. Un satélite por lo regular está arriba de los kilos. <risa> uh -huh. Pero son, los, los enviaron, no, obviamente no enviaron un cohete porque la estación espacial de aquí es una basura. Uh -huh. mm. Más bien ocuparon globos, globos como como el, el viejo video del güey que mandó su, su GoPro en un globo para, para que filmara la curvatura de la Tierra. Uh -huh, uh -huh. Ah, algo por el estilo. Eh, mandaron sus nanosatélites no se van a quedar mucho tiempo en el espacio realmente su tiempo de vida en el espacio va a ser como de que te gusta? <risa> ¿Qué una días? hora, dos horas hora es... máxim máximo días uh -huh. y lo que esperan es que todo esto baje los globo, estos globos de, de exploración espacial que les llaman pues van, toman unas fotos y en cuestión de minutos van se quedan ahí un rato flotando en lo que agarran fuerza para bajar. Uh -huh. Y ya. Todo esto, todo esto no lo hacen tanto como la parte de oh, ay sí, vamos a hacer a bien chingones con las fotos que tomemos desde el espacio y esto. Sino, sino es más bien una forma de motivar a los estudiantes para que pues no se desanimen y creen que puedan que pueden llegar más lejos de, de lo que hacen regularmente, ¿no? Que es, la ciencia está al alcance de todos y que todos podemos ser felices y científicos al mismo tiempo, excepto todos los licenciados, como yo.
1: Muy bien. Y, y ya está.
0: ¿Y ya, ¿Y estos... tomaron fotos, todavía no regresan a la Tierra, pero ya tomaron las fotos.
1: Está bien, son estudiantes, ¿no?
0: Sí, son estudiantes. No?
1: Para, para ser estudiantes el, el, está fregón el, el sí, proyecto.
0: El proyecto.
1: Sí, sí, sí. sí. Mejor, mejor eso sí. que andar comiendo grafeno a puños. Sí. Uh
0: -huh. Eso sí. Eh, los, fueron uh, lanzados desde el Museo Interactivo de Ciencias y Tecnología de Aguascalientes. ¿Sí? Chido, y Los chido, estudiantes muy bien. no dice de, ¿De qué hecho? escuela son.
1: Yo no tenía idea de que un globo pudiese llegar hasta el nivel de los satélites.
0: De, depende del tipo de, de globo. El, el, por ejemplo, el que usaban con la GoPro era un pinche globo gigante. Uh -huh. Y de hecho eran tres. Estos son, o sea, se llaman globos de exploración espacial. O sea, son hechos para eso. Ajá, ajá. Serán más caros, me imagino. Supongo que sí, y han de estar hechos de otro material o, u otro combustible. Porque el helio, cuando llega hasta arriba, pues se vuelve a... Uh -huh, no, me uh -huh. no me acuerdo qué le pasa al helio, pero algo le pasa que vale verga.
1: ¿Quién estará auspiciando todo, todo esto? Mm
0: -hmm. No estoy viendo. Estoy viendo. Al... La... El, señor, el señor Dinero. El que ah, pues la, encabez la encabezó se llama Eduardo Guizar. Guizar. Ah, Guizar, ese. Uh -huh. sí, sí, que sí. antes había lanzado la iniciativa Ciencia mata violencia. Bueno, sí, pues, funcionó. En Sinaloa, no sé si funcionó. No, está cabrón. Y en Tijuana, tampoco sé si funcionó. Se, se tuvo que salir
1: de ahí por la violencia, me imagino. Uh -huh. Y se y, fue a
0: bueno fueron fue invitado a colaborar con la este señor fue invitado a colaborar con la nasa en, a través del tecnológico de california uh -huh. y fue quien para que se note la importancia de esta persona fue quien fue uno de los colaboradores que ayudó a hacer a desarrollar el tren motriz del robot que está en marte del curiosity así que pues iban bien, iban bien asesorados los chavos.
1: Oye, eso esos eso son, eso son buenas credenciales entonces.
0: Sí. Sí, yo pensé que había sido cualquier güey mamalón. Había, había un arquitecto aquí. Juan Juan algo. Bueno, el hijo de un arquitecto. Uh -huh. Medio famosón que también quis, quería lanzar su satélite que es, Hacia sus pinches eventitos, hace muchos eventos de este tipo, porque lo que tiene es que sabe vender muy bien, pero que pues de, de mucho no les, no les sirvió, ¿no? Mm, ya. Yeah. O sea, Entonces, sí, no, 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 pero. Uh -huh. Lanzaron su cohete, vendió bien el proyecto, pero pues el cohete no, no hacía nada. Uh -huh. Este güey, cuando menos sí le está dando algo útil
1: excelente, vamos a ver si la gente, si alguien de nuestro público sabe algo sobre esto dice Héctor Vega imagínate que estás en medio del asunto y de pronto, pum, pantallazo azul ahí está, esa es la opinión de nuestra gente respecto a, no tiene nada que ver
0: <risa> creo que hablaban de, de, sí, pantal... no, no. sí, de, de
1: pantalla la... de la muñeca, claro y, y dice Héctor Vega, otra vez han de estar hechos de grafeno esos globos yo le tengo una pregunta al Critter, dice Anónimo Sonriente. ¿Quién, mejor, con, ¿quién es mejor comediante de Andreu Buenofuente o Romero? No puede separar a ambos. <ríe> no, pero de lo que me di cuenta hace, hace muchos años. Bueno, eh, bienvenidos a tema que nadie va a entender, excepto el Critter y la persona que le preguntó esto en el público. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, gracias por, por estar en esta primera emisión de esta sección de... Cosas que solamente va a entender el crítico y la persona que se lo preguntó en el público. Eh, hace muchos años, cuando empezaron a hacer comedia eh, pareja, eh, bueno, mancuerna, mejor dicho, Berto Romero y Andreu, eh, en su programa de Buena Fuente, el eh, late night que tenían, como por ahí del 2010, Andreu Buena Fuente faltó en alguna ocasión, en, en, en algunos días. Y Berto Romero apenas estaba empezando, apenas estaba haciendo... La gente apenas lo estaba reconociendo, tenían ahí una, una dinámica donde Berto Romero simulaba ser el, el sobrino de Andreu Buenafuente. Y en ese momento falta Andreu, a Berto Romero se hace cargo del programa, obviamente todo este programa era completamente guionizado y, y resultó que salió exactamente igual a que si Andreu Buenafuente hubiese estado lo cual para mi gusto demostró que lo importante en este programa y en casi todas las cosas que han hecho es el guión los escritores que están detrás de ellos así que pues sí, yo, yo los veo iguales, yo no, no puedo no puedo diferenciar entre uno y otro, muy bien, aquí está Jesús Alejandro Ramírez Campos tratando de arreglar nuestra muñeca sexual mm que dice José Alejandro, ¿se seguro dan de Utah porque es la única universidad que se me ocurre en este momento. Sí, sí. Sí, seguramente. Sí. Um, muy bien, pues eso es todo por lo pronto. Israel Zul dice, pues es como tratar de diferenciar entre GIS y Trinon. Sí, no, no es posible. Eso es una misma cosa. Um, Jesús Alejandro dice, mañana les mando una foto del Museo de Ciencia y Tecnología, de descubre, está bien chido. Gracias Jesús Alejandro, vamos a estar impacientes porque llegue esa fotografía. De déjate, mando mi correo electrónico personal para que no se vaya a perder si me lo llegas a poner en Twitter o en alguna otra red social. Uy,
0: con eso tengo que lidiar cada vez que despierto. <risa> <risa> Beto González dice que a él también le gustan los españoles.
1: Ay, Beto, no te conocía estos grupos.
0: Ay, tenemos <risa> que hablar
1: más seguido. No, ni los comediantes españoles. Um, el Anónimo te dice que usan guiones, pero en, en Nadie Sabe Nada creo que todo es espontáneo. No, Anónimo, es en, en Nadie Sabe Nada es un programa de radio y pues es el más reciente de sus proyectos, pero bueno, ellos llevan haciendo... Eh, mancuerna desde hace 10 años ya y bueno, su, su late night eh, estaba increíble igual, si no lo has visto, anónimos o a lo mejor solamente está haciendo el chiste pero si no lo has visto, busca B larga, FN bfn y vas a ver videos como por ahí del 2010 más o menos, es, fue como que su, su máximo de calidad en el, en el programa muy bien, ahora sí, regresemos con Ernesto porque se va a aburrir y una nota más. ¿Dónde está la nota que quería dar?
0: ¿Dónde bueno, está la nota que quería dar? Mientras la encuentras... En... A,
1: mientras la <risa> encuentro voy a cantar. ¿Dónde está la nota? ¿Ti, tí, tín, tín, <risa> que yo quería dar... ¿Eh? Y aquí entran <risa> las trompetas. <risa> no, basta.
0: Mientras la encuentras en Kenia, se murió el último rinoceronte blanco macho del mundo.
1: Ajá. Ah, sí, eso.
0: Oye, nomás. Un rinoceronte que tenía 45 añotes más de lo que nosotros vamos a durar.
1: Sí. Juntos, sumados.
0: Cuando, cuando este rinoceronte nació, ya estaba en peligro de extinción, pero todavía quedan 700 ejemplares vivos. Ahora solo quedan tres. Dos que son hembras y una que es su hija, de hecho. Ajá. Y él, y lo y ahora ¿Y ¿qué? La... ¿Qué vamos a hacer? Lo que, no buscando, lo que están buscando los veterinarios y los equipos de científicos de mi alegría es de la muestra que ¿Qué? tomaron. De las dos mujeres
1: no se va a poder, ya les digo yo, no tienen, no tengo que estudiar veterinario para saber eso.
0: Tomaron, tomaron muestras genéticas que está, que tienen resguardadas de del Rinoceronte. Sí. Y, quieren, y buscan hacer una inseminación artificial para intentar que la especie, pues, perdure cuando menos un poco más, aunque no hay muchas esperanzas de que lo logren. Madre. Una especie es, menos.
1: Pero esa, esa extinción sí fue por culpa directa del ser humano, ¿verdad? Es, sí. Sí, los, los mataron hasta que los acabaron de matar. Por los cuernos, según tengo entendido.
0: Por los cuernos, que por cierto, yo pensé que eran como los, los rinocerontes que normalmente conozco, pero no, sus cuernos estaban, estaban bien bonitos. <risa>
1: pues ese es el problema, por eso los mataron. Maldita sea. O sea, que rinoceronte blanco, extinto oficialmente ya. Bueno, ¿Qué? ya ya eh, eh, oficialmente extinto, eh, porque creo entender que cuando la población de animales baja a menos de, no sé, 10.000 creo o algo así, ya es, son problemas, pero pues ya nomás quedaba
0: uno. Ahora ya nada más <risa> quedan dos hembras que probablemente no sobrevivan. Pues
1: no, pues morirán, seguramente las estarán cuidando como, como si fueran la Mona Lisa, pero pues eventualmente
0: morirán. Bueno, pero me equivoqué de la palabra, que probablemente no logren inseminar, porque mm -hmm. sí, pues quién sabe. No, y es que aparte creo que es un animal muy difícil para ese tipo de tratamientos
1: tan como los Simpson no que de, no sé qué animal estaban cuidando y decían ah sí, 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 va a ser fácil cuidarlo aquí en las instrucciones dice que se siente sexualmente atraído por el fuego y no sé qué más <ríe> <risa> uh,
0: había un capítulo así del de dodo pero no me acuerdo en qué caricatura que reviven a un dodo y el ah pues en Jimmy Neutron creo mm. no no fue en otra bueno el punto es que reviven un pinche dodo y el pinche Dodo se suicida cada, cada cinco minutos, entonces tienen que estar creando clones y clones y clones. Sí,
1: por algo murieron. Uh -huh. Muy bien. Pues ahí está. Oficialmente...
0: Una especie Pexto. menos. Uh -huh. mm.
1: Dice Una nota. Ahora sí me sentí otra vez Héctor Martínez Serrano por la nota que voy a dar. Existe un tipo de coche nuevo que funciona solamente con electricidad. Las maravillas. Realmente, eh, la nota es que eh, Cruz, ¿dónde está esto? Bueno, un físico ruso cuyo nombre no, me, no quiero recordar. Eh, Mijail Kovalchuk. Mijail Kuelchuk, ahí está. Seguramente no lo dije bien, pero es un eh, físico ruso, presidente. No, maldita sea. El nombre del tipo no es ese. Él es el presidente del Instituto Kurchatov. Ah, sí, no. El, a ver, oh, regresemos. El, en Rusia hay un instituto que se llama Kurchatov, ¿no? Es ese es. Uh -huh. Y el presidente de este instituto se llama Mijail Kobalchuk, que no se parece, pero no es lo mismo. Entonces, este cuate, Mijail, dijo que, bueno, advirtió que en cuanto a los vehículos eléctricos, hay que entender que esto es un engaño. Mm, esto ya me hace dudar. Y dice que si todos los coches fueran eléctricos, moriríamos mañana mismo por las lluvias ácidas.
0: Mm,
1: vamos a ver. A ver. Según explicó este cuate... Si todos los automóviles que circulan por la tierra pasaran mañana a la electricidad, habría que triplicar la capacidad de generación, de generación eléctrica, lo cual es imposible. Y si lo hicieran, y si lo hicieran mañana, morirán de las lluvias ácidas porque estarán quemando carbón. La lluvia ácida es un fenómeno que se manifiesta cuando la humedad del aire se junta con óxidos de nitrógeno, dióxido de azufre y otros contaminantes emitidos al quemar carbón u otros combustibles fósiles para producir energía eléctrica. Y si sí, es verdad, si un pero no ¿qué, qué no es estos coches funcionaban con hidrógeno o algo así o cómo era la cosa?
0: No, hay unos que funcionan con hidrógeno, otros que funcionan con electricidad y los y otros que tienen una, un híbrido de solar con electricidad... Con, con
1: sí. otros... Como los que... que he escuchado son los híbridos, ¿no? Son como los que ya se están vendiendo, son esos, ¿no? Sí. Y estos, los de hidrógeno, pues yo no sé nada, pero yo a mí me sonaba como, ah, de hidrógeno, pues entonces no va a contaminar, yepa. Pero los de electricidad, pues sí, no me ha puesto a pensar que necesitas quemar carbón para producir electricidad o cosas peores, ¿no? Electricidad por energía nuclear, no sé. Bueno, el caso es que este cuate Kowalchuk hizo hincapié en la importancia de desarrollar tecnologías amigables con la naturaleza en lugar de simplemente energía alternativa. Eh, o sea, dispositivos que consuman energía en cantidades comparables con las que consumen los animales y las plantas. No, cabrón. no, 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 de eso no hay señor no vuelva mañana, ahorita, ahorita no joven, no pues está canijo, porque si queremos redu reducir nuestro consumo de electricidad, pues vamos a tener que renunciar a muchas comodidades, como por ejemplo el abanico que me está dando aire en este momento, y cuando haga más calor, el, el aire acondicionado que, que me va a estar enfriando.
0: ¿Pero a poco toda la electricidad funciona de la misma manera? No tengo idea. Porque, por ejemplo, es la, es la energía eólica, a final de cuentas, produce electricidad.
1: Pero no, pero es que eso también contamina mucho. Para producir la energía eólica, por ejemplo, para tener una, no sé cómo llamarlo, planta de energía eólica. Uh -huh. ¿Has escuchado esta, este sueño guajiro de la gente que hizo esta película de Zeitgeist? Que decía, imagínate si pusiéramos en un cerro... Puros eh, molinos de viento para producir energía eólica. ¡Ay, qué bonito sería! Y en ese momento te ponen en una toma del cerro y mágicamente aparecen los molinos. Bueno, eh, para crear esos molinos es necesario materiales, aluminio, acero, no sé. Para producir esos materiales, pues va a ser necesario contaminar, crearlos, producirlos y contaminar la tierra. Luego que los pones, imagínate cablear todo un cerro. Toda esa energía va a ser necesaria llevarla mediante cables a algún lugar eh, y también es necesario va a ser necesario darle mantenimiento a esos molinos lo cual va a ser costoso eh, y al final la vida útil de estos molinos eventualmente van a tener que ser reemplazados y no me hagas mucho caso pero por ahí escuché que la vida útil de los molinos de viento no iba a ser Demasiada comparada con el costo de haberlos fabricado.
0: Pero ya hay, ¿no? Ya hay plantas de energía eólica.
1: Uh -huh. Habría que ver la, la, produc la productividad que tienen, la eficacia. Ahí sí yo no sé de eso.
0: Bueno, Pero... las que, lo que yo conozco es que hay de energía eólica. Está Noruega, que funciona con basura. Literal. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. El... Están intentando hacer granjas de energía solar, que así, creo que es, ha sido las inversiones más caras y menos útiles, comparación Uf. de las otras dos. Y fíjate, para mi gusto,
1: la energía eólica si se, no, la energía solar si se pudiera aprovechar bien, creo que sería la que mejor resultados nos daría. O sea, de alguna, no sé, yo no sé nada de física. Mis calificaciones eh, lo comprueban las calificaciones de cuando cursé primaria, secundaria y prepa, pero Digo yo, si existiera alguna manera mágica así, chum, pum, pan, chas, eh, de poder aprovechar, no sé, por lo menos el 50% de la energía solar que llega a la Tierra,
0: pues hay, ya. Ahí creo que es una cuestión de, de tecnología actual, o ah, sea, ¿no? te funciona, pero necesitas como demasiado espacio para poder alimentar, no sé, una casa. Sí, las celdas solares por lo pronto no son tan... Eso pues, y... Buenas. Eh, uh, la, el procedimiento de almacenaje que sin que te sin que te tengas ahí una pequeña bomba
1: pues sí, regresamos a que tú tienes una un sembradío no sé cómo llamarlo de estas cositas pero todo eso tiene que ir cableado y eso es carísimo y ah, es bien. poco eficiente cablear la energía es poco eficiente se pierde energía
0: Bye. y el otra era Ay, otra. Ah, la, la hidroeléctrica, que la mencionan en los comentarios, que es a partir Ajá. de presas, el movimiento del agua, bla, 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 bla.
1: Ahí lo que, lo, escucho, lo, que, lo que yo he escuchado sobre las hidroeléctricas es que no son muy amigables con el, con el agua. No sé exactamente cómo.
0: Yo tampoco. Pero... Ah, aquí dice las... Iván Nicolás, que está el Parque Eólico de Oaxaca. Ajá. Yo sabía que en Kansas también tenían uno. ¿no? 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 Eh, uh -huh, uh -huh. Hay ventiladores que ventiladores que hacen energía.
1: Uh -huh, dice que por acá por donde yo vivo. Yo jamás he sabido de eso. Y tendría que investigar.
0: Uh -huh. Yo sí, bueno. no los he visto, pero pues seguramente sí ha de haber. Uh -huh. Ah, no, sé sí, sí. creo que alguna vez los vino en un comercial de gobierno del. <risa>
1: Pues también eso es otra, que este tipo de cosas se suelen usar, se suelen hacer solamente para como imagen del, del gobierno, pero una de dos, o, o no son muy eficientes, o la forma en la que las hacen no son eficientes, son nada más para que se vean y salgan en la fotografía.
0: Sí, yo, yo creo que lo que más se podría aprovechar, y tomando en cuenta lo, la, los basureros que hay en, en, todo, en todo el país, sería uh -huh. hacer algo como Noruega. Uh -huh, uh -huh. Convertir la basura en energía uh -huh. Sí, como
1: el doctor Emmett Brown En Volver al Futuro uh -huh. y ya está Y pum, solucionamos el problema De la energía mundial En menos de 15 minutos Ya está
0: pues hasta, hasta donde sé Noruega tiene energía como para 20, 30 años Ajá
1: uh -huh. Así que, pues quién sabe si existirá eso entonces
0: pues quién sabe pero bueno cam cambiamos hay que se encarguen nuestra... eso, sí, sí, sí eso es un, una, una tarea para el Ernesto y el Carlos del futuro que solamente lo mencionaremos cuando alguien ya lo haya hecho
1: ya se encargarán ellos y podremos decir, ah claro como lo decíamos hace 20 años en nuestro podcast cuando antes, cuando las cosas eran mejores, cuando había inocencia y la gente solamente usaba Facebook.
0: Les dije que la mejor energía era ocupar changuitos. <risa> y bueno. La sangre eh, de chango. ¿Te gustaría ganarte 115 mil dólares? Nah, ¿para qué? No, estar, nah, no, no,
1: no. Esta, es más, hasta me dio urticaria nada más de escuchar esos 115 mil dólares. Nah, no, nah, mames. ¿Para qué? No, nada más de pensarlo, me, me causa asco. Está, Pero dime, ¿para qué serían? ¿O ¿Cómo serían? ¿Quién mil dólares? A, así
0: asco. nomás. No, no tal vez alguien del público si quiera ganar ciento mil dólares y lo único que tienen que hacer es... <risa> bueno, ¿No? pr prácticamente delatar a un loco, a un pinche enfermo. No, la... no, no cualquier enfermo, un, un, un loco en específico. Ajá que ha estado mandando paquetes vía las, las diferentes paqueterías, FedEx, HL, etcétera, etcétera.
1: Bueno, tú hoy mandaste un paquete. A ver, dime más, ya me está
0: interesando. Con eh, explosivos, con paquetes bomba, o paquetes bomba, porque acaba de explotar, bueno, no acaba, hace unas horas. Sí. A la, como a las 5. Estalló el quinto paquete bo bomba. En a la, la madre, 5 en Texas. No, mam, por el, no Por el cual lamentablemente hay un herido, que fue uno de los trabajadores de Fedex. No mames, Que afortunadamente salió con heridas menores, pero que a la una de la madrugada, mientras él estaba haciendo su guardia, ¡pam! Explota el, pa el pinche paquetito. Uf. Ya van cinco, dices. Sí, ya van cinco. Eh, ¿Pero todos ¡Qué caramba! Todos en la zona de Austin. Ajá. Así que están buscando quién está mandando estos paquetes.
1: Ajá. Y están ofreciendo 115 mil dólares de recompensa.
0: 115 mil dólares de recompensa. Los paquetes que ya han matado a dos personas y herido a otras cuatro. Desde, desde que empezó el mes prácticamente, desde el 2 de marzo.
1: Ah, pues es muy poco. Sí, sí, sí. ¿Sí? Pues es, me, es, me,
0: es muy poco y muchos paquetes, ¿no?
1: Sí, eso me da una gran idea. Vamos a armar la dinámica hashtag 115 mil dólares para el critter. En esta dinámica ustedes nos van a mandar por vía Twitter con el, usando el hashtag 115 mil dólares para el critter. Eh, los posibles candidatos que ustedes sepan, conozcan, no importa si sean familiares, gente cercana, puede ser su novia o sus propios padres, mándenos todas estas posibilidades a hashtag 115 mil dólares para el critter en Twitter y se podrán ganar si son, si, si su sospechoso fue el correcto y nosotros nos hemos llevado los 115 mil dólares de recompensa, a vuelta de correo les mandaremos a ustedes un llavero del critter hecho con FOMI moldeable.
0: Eh, por eso,
1: pues,
0: y, una, so... ¿Y una foto de, de nosotros ahí? No, ¿Sí? la foto
1: es demasiado cara. No, no, no eso no.
0: Oh, ok. A ver, sí. Ni siquiera por... No no. no, 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 no,
1: no, no. Deja, 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 deja.
0: No. Ok, está bien,
1: está bien. Demasiado, demasiado compromiso. No, no, no. <risa>
0: ahí está. Mándenos,
1: hashtag 115 mil dólares para el
0: critter. Creo que es más compromiso el pinche llavero okay. <risa> <risa>
1: De hecho sí, bueno, no, pero... Yo, yo sé mi negocio. Ah, ok. <ríe> ya tengo el llavero hecho. ya. Ah, bueno. <ríe> la foto sí tendríamos que tomarnos. Y no ya. estamos pegados.
0: Sí, sí, sí. Tienes sí. toda la razón.
1: Una cosa interesante. Ahí ya fue todo eso, ¿verdad? El...
0: Sí, ya, ya fue todo eso. Lo, lo que dijo Cor Corpus Universo está bueno.
1: A ver, eh, dice Corpus Universo igual y es Yucatec.
0: tanta <ríe> bomba.
1: Uh -huh. Por eso tantas bombas. Eh, un nuevo y una bomber, dicen aquí. Maestro, compártenos el secreto para hacer una máquina de movimiento perpetuo. El secreto para hacer una máquina de movimiento perpetuo, Octar Vega, es nunca dejar de mover la máquina. Mm. Dice Getz Antonio. Qué bueno, porque pinche FedEx no vale madre. Siempre entregan, siempre entregan tarde y me actualizan el estado del paquete del mercado libre. Me encanta la forma de razonar de nuestra gente. Ah, llegó tarde mi paquete, pues qué bueno que les pusieron cinco bombas.
0: A mí también me ha pasado eso con FedEx. De hecho, por, por eso se me cancelaron como tres ventas, porque FedEx no lo entregó a tiempo.
1: Ah, no, pues yo creo. Entonces, a ver, ya tenemos a dos sospechosos, a Ernesto de la Vega y a Jetsia Antonio.
0: Solo hay un problema, yo no tengo visa.
1: Ah, eso se puede arreglar. El, el FBI te lo puede plantar como sea, como quiera. El caso es que nosotros tenga, que yo tenga mis 115 mil dólares. Eh, Israel Sul dice, yo digo que, que yo fui y el dinero que se lo queda el maestro, dice Israel Sul. Me encanta esa actitud, ya ven, hay que ser proactivos como Israel Sul. Sí. Eh,
0: es lo que yo llamo sacrificio, es, en honor al maestro.
1: Bueno, más, que sacrific más que sacrificio es su deber. Es lo que se esperaría de cualquiera de las personas que están en el chat. Eh, Francisco Apango nos saluda. Héctor Vega dice, yo digo que eso... <ríe> yo digo que eso, G, dice Héctor Vega y pues ya nos quedamos con, con el dinero. Oye, Héctor Vega tuvo la mejor, la mejor solución para todo. Así, ¿Sí? así no se pierde nada. Uh -huh. ¿Qué harías con esos 115 mil dólares, Critter? Dice... Pues no sé, qué importa lo que lo que, la, lo que haría sería tenerlos, poseerlos, ponerlos en el piso y bañarme en ellos como rico macpato. <risa> la, no, no importa en los proyectos, los objetivos y, 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 y lo que puedas construir con ese dinero. Lo, lo que importa es el dinero en sí. Uh -huh. Hans Roche, nos saluda otra vez. Muy bien, eh, otro otra nota más. Facebook. Nos dio a nosotros, los mexicanos, consejos para detectar las fake news. ¿Por qué estoy hablando como el cuate de, de chacaleo.com? Facebook publica consejos en medios mexicanos para detectar fake news. Así soné. Eh, pero lo interesante de esta nota es que lo hicieron a través de medios de comunicación. O sea, no fue a través del propio Facebook, sino que... Um, bueno, para empezar, pero, bueno, sí, aquí está, eh, lo publicó en El Financiero, en periódicos, eh, en el Periódico Mexicano el Financiero, consejos para detectar fake news, eh, a ver si tiene por aquí otra, otra nota, digo, otro, otro periódico que lo hayan publicado, no, pero bueno, lo interesante va a ser... Eh, ¿Cuáles son esos 10 consejos? Porque lo que yo, yo pensé que en la nota. Me van a dar. <risa> pero no están aquí. Bueno, ahorita se los vamos a leer. Sí,
0: así se nota como nosotros revisamos las noticias antes de hablar de ellas. Y ya las
1: tengo aquí. Están en el financiero, nada más que tenía que abrirlo. Eh, luego de que fue duramente criticado Facebook por su postura pasiva durante las elecciones estadounidenses de 2016, dice aquí yo he leído otra cosa que Facebook no fue tan pasivo en las elecciones estadounidenses del 2016 y que por eso está teniendo tantas broncas ahorita. Eh, pero Facebook se tomó está tomando medidas para evitar que el fenómeno conocido como fake news afecte a la campaña presidencial de México aquí en México. Digo yo pues ya está tirada a la calle pues ya qué más le pueden hacer no vamos a ver los puta madre no están los consejos están en una, maldita, en una maldita imagen que no alcanzo a leer por por mi vejez a ver si haciéndole grande el primero de estos consejos, recuerden, son 10 y se los voy a leer todos. ¿Por qué? Pues porque todavía hay mucho tiempo que rellenar. Eh, dudar de los títulos. Dice aquí que las noticias falsas suelen presentar títulos llamativos, eh, con signos de exclamación. Si un título contiene afirmaciones sorprendentes y poco creíbles, es probable que sea falso. Bueno, yo aquí agregaría que cuando el título de una nota, de una noticia o de un video en YouTube es una pregunta, la respuesta a esa pregunta es no. Por ejemplo, si un título, si un video en Facebook, en un YouTube dice por título. Eh, es la tierra plana y nos han estado engañando todo este tiempo. Bueno, la respuesta será no, porque si fuese, si tuvieran forma de comprobar eso o si fuera posible comprobarlo, el título del video sería demostrado que bla bla, bla. Muy bien. Otra es observar con atención la URL. Esto casi nunca se hace, o bueno, casi nunca lo hacemos. Pero sí es importante porque eh, deja tú que la noticia pueda ser falsa, das clic a una URL sin, sin fijarte lo que es. Y te puede llevar a una cosa que tenga virus, phishing, fisting, fusting, cualquier cosa. Eh, investigar la fuente. Esto todavía es un poquito más difícil. Dice aquí que la noticia, tienes que asegurarte de que esté escrita por una fuente de confianza. Spoiler alert, ya no hay fuentes de confianza.
0: Excepto bueno, nosotros.
1: Excepto nosotros, que, que somos fuentes de confianza. Bienvenidos a su programa de radio, Fuentes de Confianza. No, eh, si acaso yo ahorita personalmente considero a la BBC, no sé, algo, alguna más... Y, o sea, Russia Today jamás la consideré como fuente, a pesar de que esta nota llegué a través de Russia Today. Eh, pero no sé, ¿Tú, ¿tú tienes alguna fuente así como que confiable, Ernesto?
0: La BBC normalmente es la única sí. que veo.
1: La BBC, a lo mejor Associated Press, Reuters quizás. A veces cuando son encuestas, pues no hay otra más que Bloomberg. Y ya, eh, pero todos, o sea, los medios por lo menos nacionales e internacionales de ciertas partes, ya hemos de, de, personalmente detectado, yo creo que nosotros y yo creo que ustedes también, que pues pueden publicar cualquier tontería ¿Sí? y darla por real y no retractarse de una vez que lo publicaron y que se comprobó que era falso. Mm, así que sí, la fuente pues es importante, pero pues está canijo Uh, detecta si el formato es poco común esto si no lo entiendo dice aquí muchos sitios de noticias falsas tienen errores ortográficos ah pues sí la, si te lleva a una a un sitio de noticias de estos que madre pues, soltera gana 50 mil dólares al mes no seguramente te ha tocado eso ¿eh? sí. te vas a una página falsa y eh, te ponen noticias absurdas bueno, dice aquí pon atención a las fotografías las noticias falsas suelen contener imágenes o videos manipulados pues sí, un, un thumbnail, del clásico thumbnail de YouTube eh, manipulado para que nada más, para que le des clic, ¿no? Mm, comprueba las fechas. Ah, esto es importante, sí, sí, sí. Porque en Facebook, sobre todo, eh, afortunadamente en Twitter no mucho porque seguramente por el, la propia dinámica del, de la página de, de la red social Twitter. Pero en Facebook sí es muy común, o por lo menos lo era hasta hace poco, que circularan noticias sensacionalistas que a lo mejor eran reales, pero que habían pasado ya hace tres, cuatro años, y que incluso ya podrían haberse eh, resuelto. De hecho, nos tocó, ¿no? No sé si quieras platicarlo, Ernesto, a nosotros.
0: Ah, sí, no, no quiero platicarlo.
1: Bueno, pero nos, nos tocó.
0: Sí. Verificar. Sí. Número siete dice verificar las pruebas. Eh. Sí, sí, ya recordé de qué hablas y no, no quiero platicarlo.
1: Ok, dice aquí, si no se aportan pruebas en la, en la nota o hubo opiniones de expertos eh, reales, por, por ejemplo, porque a veces suelen ser expertos, afirman que tal cosa puede pasar, ¿no? Pero sin decir la identidad de estos supuestos expertos. Si es así, o sea, si no hay pruebas si no hay fuentes y si no hay expertos y si todo es retórica solamente, pues es muy posible que la noticia sea falsa. La octava, ya casi terminamos. No se preocupen, eh, consulta otros informes periodísticos. Pues esto es básicamente lo mismo que investigar la fuente. Eh, creo que actualmente en el periodismo, no estoy muy seguro, pero creo que se necesitan de tres fuentes para dar por buena alguna nota o alguna información. Eh, en nuestro caso, pues yo casi siempre, por lo menos, mm, Busco, cuando son cosas así muy, muy, pues, fuertes, muy, muy grandes, como, por ejemplo, la muerte de algún, de alguna celebridad, pues, si buscamos, yo, por lo menos, dos fuentes medios que, por lo menos que sean grandes, que digas, pues, si estos medios la riegan, tienen mucho que perder, ¿no? Eso sería como que la única, el único indicativo de que un medio de comunicación tradicional pueda tener cierta veracidad es que si se equivocan de plano tengan mucho que perder. Y bueno, cosas como el universal animal político, el financiero, que es donde estoy leyendo esto, eh, nombres que nos suenan ya conocidos. Pues sí, no tienen mucha veracidad, pero por lo menos sí tienen mucho que perder. Así que por ahí, pues por lo menos tener un poco de certeza por ese lado. Y no, y no. La 9, la noticia es un engaño o una broma, dice aquí. Eh, a veces dice, es difícil distinguir una noticia falsa de una publicación humorística. Yo creo que no. Yo creo que no es difícil. Lo, lo importante aquí sería, nuevamente, ver el nombre del, de la fuente, la que estás eh, eh, checando esto. Existe, por ejemplo, páginas como Ciencia Seminal, eh, El Mundo Today, El Deforma. The Onion, que ya son bien conocidas, pero sí puede haber muchos otros. por ejemplo, creo que el sendero del PG, este SDP Noticias, sí. eh, tenía una que era SDP Torreo, que, que nunca prosperó, yo creo que ya no existe, pero la llegué a ver por ahí. Um,
0: SDP, el quiero comprar a todos por 15 mil pesos, uh -huh, uh -huh. y cuando me dicen que no, intento hacer mi versión y no lo logro. Y
1: no funciona. Ajá. Uh -huh. O, por ejemplo, bueno, y en lo contrario también es verdad. En el de forma existe una sección de notas que son increíbles, pero que son reales.
0: Eh, ¿Y si funcionó?
1: Y si funcionó, bueno, más o menos, no sé. No, yo no he visto muchas publicaciones de este tipo, pero, pero sí es fácil identificarlas porque se aseguran de que en la miniatura parezca increíble, pero cierto, ¿no? O algo así uh -huh. se pone. Y luego ya el título de la noticia. Uh -huh. Y ahora sí, finalmente, algunas historias falsas tienen una intención. Y este es el tiempo de reflexión. Reflexiona sobre las noticias que lees y comparte solo las que sabes que son creíbles. No sé, esto ya me sonó demasiado metafísico. Sí. Porque a mí me puede sonar creíble que la Tierra es plana y voy a empezar a compartirlo con todos. Eh, pues no sé, ahí sí... De todas formas, va a ser un desmadre las elecciones aquí en México. Así que nada más prepárense, eh, confúndense con el paisaje, eh, protéjanse ustedes y a sus seres queridos y esperemos que esto pase rápido y sin pérdidas que lamentar. Esas son las, las um, la recomendación del Critter, que es todavía mejor que la recomendación de Facebook.
0: Yo les voy a compartir la llave de la felicidad en el grupo de Critter 69, 100% real, no fake.
1: Oye, ¿qué te pasa? dámela a mí mejor ¿qué estás compartiendo? ¿La, si es la llave de la felicidad dámela primero a mí y ya después yo se las vendo a todos los demás por una módica cantidad por módicos 115 mil dólares
0: <risa> ya está en tu whatsapp entonces
1: excelente ah sí, ya lo estoy viendo, wow, no tenía idea de que la llave de la felicidad fuera así, Qué increíble <risa> eh, ¿otra nota tienes tú? o doy otra, o no,
0: yo sí, tengo una más que creo que es la última que nos va a alcanzar. ¿Cuál uh -huh. crees que sea más importante? ¿Algo de Black Mirror o tu nota? Las dos son igual de
1: importantes. Black Mirror.
0: Black Mirror. Ok. ¿Qué, ¿Te acuerdas sí. del capítulo de las abejas robot en Black Mirror? Claro. Muy buen pues, capítulo. Resulta que ya empezaron a existir las abejas autónomas, las abejas robot autónomas, que las llaman drones de polinización.
1: ¿Eso que me mandaste es la llave de la felicidad? Sí. Y yo más bien creo que es la puerta a la felicidad, pero bueno, continúa. Eh,
0: eh, la puerta la pierna, ¿no? como quieras llamarlo.
1: Los pechos a la felicidad.
0: <risa> Al parecer ya se presentó la patente de, esta, de estas abejas polinizadoras robots y que es, son capaces de transportar el polen de una planta a otra utilizando solamente sensores y cámaras que dedican detectan la ubicación de cultivos. Pero o sea ya
1: abejas robot.
0: Sí, ya va a haber abejas robot. Ya existe la tecnología, ya está ya lo están sacando la patente. Lo interesante también es quién está sacando esta patente, porque Harvard había hecho el intento hace algunos meses. Casi.
1: Johannes Harvard o quién?
0: La, la escuela Harvard, pero a la universidad sí tenían bastantes limitantes, como que, pues, básicamente no las podían controlar. Y ya se acabó el tiempo. La alarma de responsabilidad sonado.
1: Ah, mira, por primera vez mi alarma sí funcionó, como debería. Ah, ah.
0: tu alarma es una masculera, cariño.
1: Sí, sí, sí. <risa> eh, pues ahí está. O sea, la nota es, ya hay robots abejas. ¿Y sí. qué impide que le pongan una cámara a esos robots abejas?
0: Pues ahorita el tamaño, pero la no, no creo que sea algo tan lejano, porque quien está patentando es Walmart. Por supuesto. Ah, okay.
1: No, en mi cámara ya le podría caber a una abeja. La, la cámara mía la que tengo aquí al lado. Nada más le quitas la carcasa, le dejas el lente, los cablecitos, la batería y la memoria, y es lo único que necesita.
0: Ah, no, de hecho sí tienen cámaras, porque es con lo que funcionan autónomamente. Se acabó, me voy, de cámaras. Cámaras,
1: me, voy, me voy a una cueva alejada en donde no puedan llegar estas abejas con cámara. Adiós, hasta nunca, gracias por habernos escuchado, bye. Hasta no, ahorita. Pero, al mi plan. siguiente pregunta sería, ¿qué impide que les pongan pistolas? A esas abejas.
0: Pues nada. Actualmente los robovis que llaman pueden adherirse a superficies, nadar, sumergirse eh, en el agua.
1: Mira, pueden hacer más cosas que
0: yo. Sí, vuelan, hacen magia.
1: Solamente usan saba.
0: Probablemente. Y el, a, por el momento se está buscando que solo estén en, en zonas de cultivo, que no, se, no estén cerca de la ciudad, Ajá. Para, para aumentar la agricultura, pero seguramente esto pues se va a extender para fomentar que haya más árboles y naturaleza en la ciudad y poco a poco conquistar el mundo.
1: Que nos vigilen todo el tiempo, maldita sea. Se acabó la humanidad, se acabó la civilización como la conocíamos.
0: Así es, Google, sabe, Google y Facebook saben todo lo que hacemos en línea y Walmart sabrá todo lo que hacemos fuera de línea. Maldita
1: sea. Muy bien, pues con esta, hermoso, esta hermosa imagen, esta hermosa idea nos vamos el día de hoy. Um, Beto H dice, yo me enteré por el TV Notas de la muerte de un hijo de José Manuel Figueroa. No sé quién era su hijo y no sé quién es José Manuel Figueroa, pero pues lo sé. <ríe> pues ya, así me pasa a mí muchas veces. Que digo, ay, mira, este. La productora Magda Rodríguez dejó TV Azteca y se fue a Televisa para seguir haciendo el programa de hoy. No sé qué significa todo eso, pero es importante saberlo. Eh, dice Héctor Vega que la número 7 lo sorprendió. Beto González dice que la si la revista Alarma es fuente confiable, lo que yo me pregunto es si la revista Alarma sigue existiendo. Israel Sul, Ricky Ricón, no, no, eso es de general. la tarpa? No sé. Eh, Ricky Ricón predijo eso de las abejas robot mm, 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 mm. Teresa Martínez Mira llegó tarde Saludos a Teresa Martínez Padawan estaría bien que la alarma Automáticamente cinco segundos ¿Qué? Estaría bien que la alarma cinco segundos después de sonar corte el podcast <risa> Beto H dice robots abejas De todas las cosas chingonas que podían hacer Hacen abejas robot <risa> sí, ¿no? Oye es verdad porque si sí, ahí pueden hacer robots abejas, no existen perros eh, robots, o gatos robots, o perros abejas, eso estaría mejor todavía. Eh, ahora, Walmart sí va a controlar lo que comemos, dice Francisco Apango. Eh, dice Beto H que, que esos son fake news porque las abejas robots ni siquiera parecen abejas. No las he visto, los voy a tener que checar ahorita. Y ya está.
0: Muchas no gracias encontré, por hablar. Yo no encontré una foto.
1: Ah, pues vamos a buscarlas.
0: Ah, ya la vi. Ya. Bueno, es que no. No, este es de, este es otro lado, es de Japón.
1: Ah, pues por eso, tiene, las, tiene los ojos rasgados, por eso no parece abeja.
0: Sí. Eh, pues no, no aparecen las abejitas de, de Walmart. Aparecen otros ejemplos.
1: Ok, bueno. Pues ahora sí, muchas gracias por habernos escuchado. Vean, eh, síganos en nuestras redes sociales no importa, de todas formas yo no las uso y recuerden que el día de mañana regresaremos con más eh, pobres, pobreza con acceso a internet a las 9 de la noche en punto y ni un minuto después, esto es una promesa que les hago con, con la mano en el corazón y una promesa de, de sangre, en este momento estoy cortándome el brazo para que salga sangre y hagamos este pacto de sangre, Ernesto y yo que el día de... Ver, Ernesto, no veo dónde está el cuchillo en tu mano. Yo ya tengo aquí lista la sangre en mi brazo para que mm -hmm. juntemos los brazos y hagamos este pacto de sangre que mañana a las nueve de la noche vamos a tener un episodio más de Pobres Conexos a Internet.
0: ¿Me puedes exprimir estoy... un barrito y sale sangre? Eh? <risa> no sale otra cosa. Qué asco. <risa> Olvídalo. Y... y vámonos. Eh, muchas gracias por habernos acompañado yo soy Ernesto de la Vega pueden seguirnos en Twitter el Twitter de Carlos es arroba carlosarispe85 el mío es arroba ernesto de la Vega suscríbanse también a nuestros canales en Youtube el de Carlos es arroba carlosarispe85 arroba carlosarispeblog blogs live, ah, bueno, es live. arroba ese. live digo diagonal carlosarispe live y diagonal Ernesto H de la Vega Suscríbanse y nos vemos mañana. Si sí, todo sale bien. Y sí.
1: te hubieras quedado con el KD. ¿Eh? Te hubieras quedado con el KD, era más fácil de
0: recordar. ¿Que Ernesto de la Vega? Sí, el KD. Pues también lo tengo. También suscríbanse al KD. <risa> no subo nada ahí, pero pueden suscribirse.
1: Bye. Bye.